Berglund och... Med mig, Leo Nobel. Hur mår du, Leo? Jag mår ganska bra. Mm. Ehm, lite ouppvärmd. Det här är ju nämligen första avsnittet vi spelar in, även om det är... Det är helt otroligt. Andra... Vi, berätta, vi, jag säger till dig, precis innan vi ska spela in, säg inte det här. Nej, men jag kan inte låta bli att brasklappa. <laughs> Nej, jag förstår inte. <laughs> det känns som att man kommer vara lite ringrostig. Ja, men det är också så... För de, för de få stackars lyssnare som lyssnade på den där enda krönikan som jag släppte så sa jag ju att vi skulle börja här säsongen med ett dubbeltemaavsnitt om internet och så blev det inte. Men mm. vi ska spela in ett nu. Ja, det är det som kommer. Mm. Och ni har väl... Förmodar jag redan lyssnat på ett dagsaktuellt avsnitt förra veckan. Exakt. Men vi vet inte vad de dagsaktu- Vi utgår ifrån att alla lyssnar på alla avsnitt. Ja, det vi... tycker jag inte att vi ska göra. <laughs> och vi utgår också från att det har skett dagsaktuella händelser under den här veckan. Vi, vi hoppas att Nationen Sverige fortfarande finns om en vecka. Ja, det vore ju det vore skönt. Ja, nej, men som ni hör också, alltså, jag är inte i full toppform. Nej. Jag, jag tror att man hör det, men jag, jag hoppas på mer sex i Amy Winehouse och mindre. Men, men jag misstänker, ska jag säga, att det blir mer av en snurrlande kikäck. Alltså. Ja, du får, du får lägga på slovenska accenten också, som, ja, som du är så bra på. Jag, 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 var, jag fick en instinkt om att börja sjunga, sjunga eh, rehab med slovenska accent. <laughs> Kommer i slutet av avsnittet. <laughs> Lyssna till slutet. Åh fy fan, vad roligt. Ja. Ah, ja. Hur, hur är det med dig då annars? Förutom Nej men det är ganska bra. Alltså, det här har ju påverkat eh, min, min milda sjukdom. Och det är inte corona faktiskt. Eh, för det har jag tagit tester för. Flera gånger hela jävla sommaren har jag gjort. Ja, ah, bra. Så nej, det, det har påverkat lite grann. Men alltså, annars är det ju bara liksom supervarmt. Eh, Hängt med polare. Ställt in med polare. Ja, just det. Vi kan väl säga att det är, det är den 9 augusti när vi spelar in. Ja, precis. Jag tror att det kan finnas en poäng att påminna, på, påpeka ja, det. Som ryssarna har anfallit <laughs> mellan så är vi lyckligt ovetande fortfarande. Då har vi påbörjat vår riskkurs. Ja. <laughs> All right, ska vi kicka igång? Vi sätter igång nu. Ja. Jag tänkte innan jag börjar med mitt första anförande på det här temat så tänkte jag bara att vi drar upplägget lite. Ja. Uh, och vi har ju lite vi ska prata om internet mm. och vi ska prata om internets påverkan på politik, ekonomi och kultur. Uh, det är ju ett enormt brett ämne. Det är ett jättestort ja. ämne. Så att det kommer ju bli ett, ett väldigt stort och liksom lite doktrinärt avsnitt snarare än att vi går in på några liksom alltså väldigt Smala liksom, politiska skeenden Men det finns någonting lite visionärt Över det kanske mm. eh, På gott och ont Ja. Och vi har ju också lite olika utgångspunkt Det kommer ju inte bli en debatt Nej, Vi har ingen men, moderator men Man men... kan ju faktiskt, i, i det här fallet Nu börjar vi ändå liksom Citat, säsong två ja. Och det här var ju lite Kan man säga, grunden till att vi Startade podden Ja. En diskussion som du och jag har haft mm. Och inte är så jävla överens om Nej <laughs> Om vad fan internet är <laughs> Ja <laughs> Vill du säga något om det? Ja. Jo, nej men du brukar ibland Ta den extrema och lite provokativa hållningen Att, så här, att internet är liksom den enda om- materiella omständigheten man behöver bry sig om Ja Ja det, det, 
kommer, kommer du hålla den här linjen i två timmar nu? För sakens skull kanske. Ja. Nej, men, men det, det, det finns väl en, en poäng i att nämna att jag tycker inte att det är så. Nej. Men... Du tillskriver internet en större vikt än vad jag gör. En väl, jag, jag tillskriver internet väldigt, väldigt mycket mer än vad du gör. Ja. Och eh, sen så håller jag den linjen fullt ut. Nej, Nej. det gör jag inte. Men det kommer också från lite så här A-kurser i filosofi och idéhistoria där man har suttit och diskuterat. Alltså, en ganska viktig poäng med det här det är ju att det är, vi, vi lever i en revolution. Det är bara det att den ser annorlunda ut mm. än vad den har gjort tidigare. Mm. Mm. Och liksom det vi revolutionerar i, eller där revolutionen sker och det revolutionen handlar om är samma sak. Mm. Ja, men vi, vi kommer nog komma in på bara olikheter här. Men jag tänker att vi börjar ändå lite som att det vore en debatt att vi kör varsitt litet anförande, helt enkelt. <laughs> okay, ja. uh, så att, så att lys- ni lyssnar ja, förstår mm. våra hållningar. Absolut. Uh, ja, men då kör jag igång med min då. <laughs> ja. alltså, jag tror så här. Alltså, teknologisk utveckling är pådrivande för, för samhällsutveckling i stort. Det är självfallet förnekar inte det. Den industriella revolutionen i dess olika faser, både mm. med Liksom, alltså, ännu längre tillbaka boktrycka konsten, sen industrialiseringen mm. sen liksom tv, radio liksom telefon, telefoni och sen över till den digitala revolutionen, det är klart att det har varit enorm, haft en enorm påverkan, mm. men jag ser en tendens hos vissa tänkare och jag tror att det är en tendens som är ganska mänsklig och poppar upp i, i alla tider, att man tillskriver den nya nymodigheterna lite för stor impact och riskerar att liksom bara förkasta allt man vetat sen tidigare. Och jag tänker ta avstamp i en eh, omdiskuterad person eh, som innan han blev cancelled från TV4 pratade såklart om Alexander Bard mm. var i, jag tror TV4 Nyhetsmorgon och skulle prata om corona. Mm. Och då, och jag kommer inte få lägga någon fokus vid Bard-tjafset som har varit i somras. Jag skiter Nej. i det faktiskt. Men, eh, men vad heter det? Han hävdade då i, att, eh, att corona kommer inte göra världen mindre globaliserad för att vi har det som heter internet som är en pådrivare till till globalisering. Och det är liksom en oundviklig trend, menade han på. Mm. Och, och han preciserar inte vad han menar med globalisering. Men jag tänker fokusera, jag tolkar det som ekonomisk. Mm. För det är så of, ordet oftast använder, används. Jag tror han också menar alltså informationsutbyte och så. Men, men, men när det kommer till just det ekonomiska så tror jag att han har fel. Och jag, och jag tänkte dra en annan parallell för att visa på det. Och det är att under... Den tidigare industrialismen, eller alltså 1800-talets andra hälft. Ja. Så såg vi en liknande globalisering som vi ser har sett nu sedan 80-talet. Alltså att liksom, världen går från att liksom, de dominerade nationalstaterna har varit ganska protektionistiska till att det blir mer export och import, mer liksom expans- expansionalism ekonomiskt och värld- mm. världsekonomin blir helt enkelt mer integrerad. Mm. Och detta sker till en viss punkt när det liksom plötsligt vänder och når egentligen två stycken kulmen kan man säga under det första och andra världskriget. Mm. Där världen är som har blivit super liksom protektionistisk, nationalistisk uppdelad. Mm. Um, 
Och sen får vi kalla kriget där vi har ja, två, två konkurrerande världssystem mm. som sedan faller på 90-talet. Min poäng med det här är ju att under samma tid som världen blir mer, mer splittrad mm. eh, så är ju den teknologiska utvecklingen, framförallt kommunikationsteknologin, mm. eh, gör ju en liknande vad ska man säga, snabb utveckling som, som den har gjort under... Under vår tid, men då var det ju inte internet utan det var radio, kommunikationsteknik och så vidare. Ja, vilket ju också var en... ja, vilket också spelade en stor roll i framförallt andra världskriget. För mm. Tyskarnas snabba framryckningar i början av kriget. Mm. Så där är det ju, där har vi också en teknologi som rimligen borde möjliggöra ekonomiska transaktioner, liksom driva på den, en sån typ av utveckling. Eh, men som inte gör det utan det får motsatt effekt. Mm. Och det jag menar på är att det vi har sett i modern tid, alltså det som har drivit på globaliseringen, det är som jag ser det framförallt Sovjetunionens fall. Mm. Och att det inte finns ett stalinistiskt östblock att förhålla sig till. Så det är i kombination med att Kina, den kommunistiska regimen där, har reformerats till att bli, vad ska man säga, mer renodlat statskapitalistisk. Mm. Den har Fortfarande liksom, den är ju fortfarande otroligt statligt styrd men den är integrerad med världskapitalismen. Det är, liksom, det är en kapitalistisk stormakt. Absolut. Um, och det är såklart, givetvis har ju internet underlättat en snabb globaliseringsutveckling. Det är enklare att ha mer avancerade produktionskedjor. Det går mycket snabbare att överföra kapital mellan länder på grund av det. Men samma mekanismer som, som bröt globaliseringsutvecklingen senast, det vill säga... Att det liksom, det når, globaliseringen når en poäng, punkt där det är svårt, svårt att ackumulera mer kapital. Mm. Och då, vilket i sin tur leder, med, leder till liksom djupa splittringar mellan nationer, mellan klasser, mellan regioner. Mm. Eh, vilket ju var det som ledde till uppsplittningen förra gången. Så ser vi en liknande utveckling nu. Ja. Och jag tror att den drivkraften är starkare än... Alltså det kommer inte överbryggas att vi numera har Facebook- eller liksom Swish eller liksom mer avancerad kommunikationsteknik som gör det lättare att ha avancerade produktionskedjor. Och det, det är ju på det rent ekonomiska området. Men sen tror jag även på det politiska området så finns det en tendens att överskatta internet. Och jag menar, här är jag mer benägen att säga att internet har förändrat väldigt mycket. För att mm. väldigt stor del av politisk kampanjen, det spridande av politiska idéer är går via internet. Mm. Samtidigt så finns det en tendens att att även här överskatta den rollen. Det finns ju en podcast som både du och jag har lyssnat på en del. Som heter Marcus och Malcolm. Och de har ett avsnitt som är lite på det här temat. Som jag tror heter Slalomdoktrinen och The Prime Directive. Där pratar Malcolm Chiuna om, om synen på flygplan i början av 1900-talet. Mm. Vilket var att, man, att det fanns egentligen två modeller för hur man såg på hur flygplan kunde användas i krig. Innan andra världskriget. Mm. Vilken den ena var att. Flyg, alltså förenklat flygplan är liksom, ja, det gör att man kan attackera från ett till håll, det kommer liksom förändra till en viss utsträckning ja. medan den andra sidan trodde att flygplan kommer helt helt att liksom revolutionera förutsättningarna för krigsföring man kommer ja. kunna utkämpa ett krig utan att ens utkämpa slag ja. vilket ju visade sig inte stämma när det väl blev krig mm. och jag tror att, att samma tendens Tendens till att överskatta ny teknologi och dess, liksom, dess inverkan kan ske vid internet. Jag menar, ett exempel på det var ju det senaste riksdagsvalet i Sverige. Mm. Där opinionsundersökningarna visade att 
både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet skulle göra väldigt mycket bättre val än vad de gjorde. Ja. Medan Sossarna och KD gjorde mycket bättre val än vad opinionsundersökningarna sa. Och en förklaring till det är ju att både Vänsterpartiet och SD har väldigt hängivna supportrar på nätet. Ja. Medan KD och S har ganska bra basarbete. Ja. Ehm, och alltså la man en lite för stor vikt till, till internets roll. Mm. Ehm, men med det sagt så tror jag att jag... Avsluta mitt anförande och så lämnar jag över till min motdebattant mot här. Ja. Eh, förvånansvärt hur, eh, hur mycket som stämmer i det du säger. Eh, min poäng är snarare baserad på vad människan är för någonting nu. Mm. Och vad människan var för sig 65 år sedan. Mm. Mitten av 50-talet Jag tror att Så fort vi började Använda och jag, jag vill nog göra en liten Distinktion här också till att börja med att Prata inte så mycket om internet Utan en digital revolution mm. Alltså att digitaliseringen Till skillnad från kanske Mekanisk utveckling mm. eh, sker så fruktansvärt mycket fortare alltså nedbrutningstiden är otrolig mm. i förhållande till ja, men, säg, tryckpressen eller flygplanet alltså när, när flygplanet väl finns så kan vi bygga ett flyg vi och vi, jag kan inte bygga ett flygplan överhuvudtaget men människan eh, mänskligheten kan bygga ett flygplan otroligt mycket fortare än vad man kunde ja. när flygplanet tittades på Ja. Om man då tittar på vad människan är idag Så är vi en digital varelse helt enkelt Vi är en cyborg mm. Med, I större utsträckning än, Jag tror att om, om, om man säger att vi är en cyborg Så tänker folk att vi skulle vara robotar ja. eh, Det är inte riktigt sant Men människan kan gå in Med ett Digitalt hjärta Ett digitalt jävla blodomlopp En pacemaker Det är de här delarna som jag snarare pratar om När jag säger att digitaliseringen är en så pass stor komponent när vi pratar om vad en människa är för någonting. Jag är min digitala persona minst lika mycket som att jag är en biologisk. Och det här tycker jag nästan snarare glöms bort. Jag tycker inte att det överskattas alls. Om man sen tittar på politiken och sådär, ja, alltså visst, fine, alternativ för Sverige finns på Twitter, de finns inte i den riktiga, eller IRL, eller AMK, mm. eller vilket sådär. Eh, och med ekonomin, och det här är väl nog kanske det liksom stora, den stora skillnaden mellan dig och mig, och det är att jag, jag jag vill inte tillskriva det för mycket, men jag vill ändå ge det tyngd. Mm. Att vi kan förflytta stora summor. Vi kan förflytta kapital från en nation till en annan. Mm. Kan jag säger inte att det kommer att göras så det finns en massa spärrar för att göra det men mm. det går eh, vi kan titta på hackerattackerna som skedde i början av 90-talet mot, det var ju svenskar som var inne på sina jävla Atari-datorer och hackade CIA och allt vad det var liksom. mm. det fanns och finns fortfarande vissa möjligheter till att göra ganska stora kupper mm. alltså om vi, t- om vi tittar på en revolutionär mm. eh, mitten av 1800-talet. Vi har pratat om Joe Hill förut. Ja. Någon jävel. Han kunde inte liksom paja ett banksystem 
Nej. För ett, en nations invånare. Ja. Det kunde Jörgen från Sjöbo mm. 1993. Så kunde han gå in och paja en militärflotta i Arizona. Mm. Inte vet jag. Den möjligheten fanns mm. för en person att påverka väldigt, väldigt mycket. Och det är lite det här men- människan och maskinen eh, som jag nästan mer eh, liksom jag oroar mig lite för det. Ja. För att snabbt är inte alltid bra eller det är nästan aldrig bra. Mm. Eh, långsamt är eller det modesta som du har pratat om. Ja. Det är väl lite mer min ingång. Mm. Jag, jag både håller med och inte håller med. Jag tror att det som verkligen är speciellt med den här med den digitala revolutionen det är ju att förutsättning, alltså så här, förutsättningarna för hur, hur vi får information, hur mycket vi får information och hur vi lever våra liv har förändrats ganska kraftigt. Uh-huh. Liksom privatliv. Mm. Samtidigt som den mänskliga biologin ändras väldigt långsamt. Och det blir en krock där. Och där tror jag att det där är för tid. Det här har faktiskt skett för snabbt. För att man ska kunna dra några slutsatser. Jag vet ju att det finns folk som teoretiserar kring vad det innebär att, att vi exponeras för det här. Liksom. Mm. Det, det är ett hetta ämne för eh, ja, med psykologer och, och den typen av ja. forskningsområden. Och det där är ju inte min expertis. Jag vågar, det, det vågar jag inte uttala mig så mycket om. Men där tror jag absolut att det har en ganska stor, eh, stor impact. Mm. Eh, sen det här med, med liksom hackers och... Det är, det är på, ett sätt, på ett sätt det är ju sant att man kan enskilda personer kan påverka mycket mer. Och det är också så att ekonomin, i alla fall i västvärlden, är centrerad kring. Alltså den generella utvecklingen är ju, har ju ungefär varit att så här, på tre jobb som, som digitaliseras, eller man ska säga, mm. bort, bortrationaliseras så blir det en. Det uppstår en IT-nisse Behovet av en IT-nisse som, mm. som ersätter ungefär mm. Sen är det ju inte bara så på ett makroplan För att det tillkommer andra jobb Men, men bara rent krast liksom, Till exempel en myndighet eller ett företag Som, mm. som rationaliserar Så det gör ju att Den moderna ekonomin i väst skulle jag säga Är ju ganska alltså den, är, den är ju så jag är ju, I somras har jag läst Immanuel Wallersteins ja. Världssystemanalysen mm. Som jag eller hans introduktion till världssystemanalysen som jag kan rekommendera mm. till alla att läsa. Men han pratar ju mycket om det här med, med centra och periferi liksom, i termer av stater och att han menar på att jag menar, under tidigt 1900-tal då var det, då var det centra staterna och industrinationer medan de andra periferierna som Indien och så till exempel var bara råvaroproducenter. Just det. Eh, nu har vi exporterat industrin och istället så har vi liksom ännu mer raffinerad produktion i, i centrat. Eh, vilket ju i, i västvärlden tar sig uttryck i dels ganska många som jobbar med byråkrati som ju i viss del kanske är överflödig, vilket vi har diskuterat men även att vi har en, en ganska liten klick människor som arbetar inom, med någon typ av IT som ju är måste man väl ändå säga mäktigare alltså de har ju på något sätt så här, om, vi, om vi tänker liksom funktion i produktionen, att mm. så här under ryska revolutionen så behövde du man får med sig liksom alla järnvägsarbetare för att stänga ner rälsen så att ja. general Kornilov inte kunde göra sin statskupp. Ja. Om vi hade haft en general Kornilov i Sverige idag så hade det räckt med mycket mindre antal liksom digitala infrastrukturarbetare av något slag för att stänga ner digital infrastruktur mm. och, och uppnå ungefär samma resultat. Så det är ju så här 
rent marxistiska termer intressant att diskutera Vad, vad innebär det när, när en ganska liten arbetargrupp Specialiserad arbetargrupp har ganska mm. mycket Stor makt Ja, potentiell makt i alla mm. fall över ekonomin mm. um, Så där håller jag väl med dig Sen är det väl också det, samtidigt är det ju också att lite av de här Nu kanske jag har fel, men jag tänker mig lite att Det var vanligare med att en ensam kille i en småstad kunde hacka CIA för tio år sedan för att internet var så pass nytt. Mm. På samma sätt så, så fann, gick, var det möjligt för liksom random nördar utan akademisk utbildning att få ganska högbetalda IT-jobb för att de bara helt enkelt var snabba på bollen ja. och lära sig. Men systemet eller vad man ska säga, stater, företag och sånt har inkorporerat den här kunskapen mer. Mm. Och gissar jag då även byggt upp Kanske mer avancerade skyddsmekanismer Mot till exempel hackerattacker ja. eh, Det är en ganska intressant sak med Apple mm. eh, Jag vet inte om de fortfarande håller på med det där Men eh, En gång per år under ett antal år Så bjöd de in folk att försöka hacka deras system mm. Det var nästan aldrig någon som lyckades Men om någon lyckades Fick han en jobb ja. <laughs> det är så, alltså, så här, Jag är inte superförtjust i Apple liksom, Mycket för att deras produkter inte funkar mm. Eller det gör de, men det är bara jag som inte fattar det Nej. Men det där är ganska Det är ganska smart Ja, ja det är absolut Jag tänkte hoppa på lite på det här med det, liksom, Diskussionen om globalism kontra protektionism Att digitaliseringen har ju också Gjort Öppnat upp förutsättningarna För en mer, mer protektionistiska stater mm. Upplever jag som Inte bara det att man sprider information Om vad fan protektionism är För det verkar ju tydligt Alltså uppenbarligen Folk vet inte vad det är för någonting mm. men, men jag tror också att systemen finns För att faktiskt skapa ordentlig, ordentliga murar Kring ett land mm. Utan att bygga fysiska murar mm. Alltså så här Till exempel att eh, och nu kommer vi ju in lite på det som vi kanske ska prata om i andra också. Men att bygga upp liksom kulturella skyddsvallar mm. för vad en nation är till exempel. Mm. Um, och det, det är så här, jag har ju liksom den personliga hållningen att lite protektionism är bra. Mm. <laughs> lite inhemsk produktion ja. liksom. Men det här med att hålla folk ute eller för den delen låsa in folk liksom, är inte min favoritsida. Nej, jag håller med där. Och jag fick en intressant tanke nu som inte har slagit mig innan men som slog mig nu eh, när du började prata om, om det här eller om protektionism och globalisering. Det är ju att det kan ju till och med vara så att Alexander Bard har helt fel. Alltså istället för att min, min... Är det första gången det slår dig? <laughs> att Alexander Bard kan ha fel? Nej, det är det inte. Men, eh, men, men just den här för att det, det jag tänkte när jag hörde honom var ju bara att så här Internet är inte den pådrivande faktorn här. Men det är kanske till och med tvärtom att internet är den pådrivande faktorn för mer protektionism. Mm. För om det är någonting, om man, om man tänker så här, varför, varför var stater, västerländska stater protektionistiska eh, i början av liksom, 17-1800-tal? Till, till exempel USA under inbördeskriget. Ja, men det är för att man vill bygga upp en star, stark inhemsproduktion mm. och, och sen kunna exportera. Mm. Uh, imperierna gjorde ju liknande men de hade ju den här merkantilistiska mm. principen. Det vill säga att man hade kolonier och sen skulle man inte importera någonting. Uh, Medan vissa de äldre staterna liksom, eller typ sydstaterna i USA för den delen bara exporterade. Och det, det var en underlägsen modell. Utan mm. de, de som slog vakt om sin inhemska produktion och byggde sina egna nationalstater var, gick starkt över det och hade en, en starkare mm. position senast. Det var senast. så man liksom... Blev hegemoniska över imperier 
Ja, mm. precis, precis. USA är ju den, eller ja, nu är de ju på, på fallrepet, men de har ju varit den hegemoniska makten under, under, liksom, under hela våra liv. Och det är mycket på grund av det. Men då var det ju, då var det ju kapitalister, som progressiva kapitalister kan man ju säga, som, mm. som var protektionisterna. Nu är det ju i ganska stor utsträckning arbetarklassen som, som, mm. som röstar för protektionism. Ja, ja, visst. Och det handlar ju om, och det har vi var vi väl inne på i vårt nationalismavsnitt, men det handlar ju om såklart att det är mycket svårare nu att det är mycket svårare nu att till exempel höja skatten för de rika, helt ja. för de kan skatteplanera. Mm. Och där är ju internet... De, det har ju gjort det lättare Så att in, på ett sätt har ju internet gjort globaliser, Underlättat globaliseringen mm. Men det har ju också gjort att Den negativa sidan av globaliseringen Har så att säga eskalerat Vilket mm. har tagit makt från nationalstaterna Och i fallet demokratiska nationalstater Även då dess befolkningar ja. Vilket jag tror kan ha Möjligtvis, nu är det här en ny tanke Men som jag gissar kan ha eskalerat mm. eh, Liksom vad ska man säga Impulsen att rösta protektionistiskt. För jag, mm. jag tror ju fortfarande inte heller att så här. Jag, liksom inte att, jag tror inte att protektionism är den liksom odödliga ekonomiska modellen som funkar i alla lägen. Men jag tror ju att i dagsläget så skulle de flesta nationalstater må bra av lite mer inhemsk produktion av basvaror och ökade möjligheter att beskatta sina egna kapitalister inom de egna länderna. Mm. Och då behöver man en viss, en viss mått av protektionism som vi har ju. Mm. Eller så nationellt självbestämmande Som mm. man har förlorat lite Genom EU och genom Absolut. Världshandels liksom, Frihandelsavtalen och sådär ja. Nu ska jag, ska jag göra Bara en liten inpass och det är att När Bard pratar om det här så är jag rätt säker på att han också alltså, Verkligen lägger fokus på datainsamling mm. Alltså information Och där kan man ju Kan man ju också titta på Hur, hur internet Eller det digitala har har förändrat informationsinsamlandet och framförallt effektiviserat arkiveringen. Information försvinner inte riktigt på samma sätt som det har gjort. Ingenting faller i glömska. Och privilegiet att glömma saker som inte är relevanta för utvecklingen det, det är nog ganska hård det är nog ett ganska hårt slag mot mänskligheten ja. tror jag om man säger så här men man, alltså, jag, vill, jag vill komma på något bra exempel med eftersom att det är så mycket liksom småsinthet i, i de kluster och, som vi lever i så tänker jag på Fredrik Virtarna mm. att vi, alltså så här han gjorde någonting fel mm. eh, Kanske brottsligt Kanske inte, jag vet inte Enligt domstolen inte mm. eh, Men det kommer inte att falla i glömska Att Nej. det har hänt Och det, är inte, det här är egentligen inte liksom eh, utveckling, Utvecklingsmässigt relevant Nej. Eh, Och framförallt inte om vi tittar på Ett större politiskt Ett större politiskt plan eh, På personnivå Ja, absolut det finns en liksom ska man säga i överbyggnaden så finns det väl liksom en, en kamp som som förs där också mm. men om man till exempel tittar hur, hur installerar du en faxmaskin mm. det är ingen som egentligen behöver veta det men informationen finns kvar på internet ah. jag försöker bara ta något exempel jag har inte riktigt tänkt igenom liksom varje, varje del men det, det fanns någon sån här sägning om att 
internet varje dag förstoras informationsmässigt 2% eller 200%. Det är nog löjliga siffror. Och jag tror att liksom vad det gör med människan och det är lite det jag hela tiden liksom söker efter. Mm. Hur vi som människor påverkas av det här. För en fungerande människa mm. kommer inte att kunna ta särskilt bra beslut i förhållande till den här nya omständigheten. Ja. Samtidigt som den påverkar oss. Ja. Alltså en sån sak som att så här, jag har på, även innan internet så hade jag ganska bra eget minne mm. på lång, alltså lång, långtidsminne eh, det är ganska lite värt idag ja. för att det som i yrkesliv och liksom ja, men på arbetsplatser mm. det som behövs det är att kunna tillämpa olika system mm. du ska helt enkelt kunna sitta med någonting och kunna tillämpa det systemet, du kan sitta med systemet framför dig mm. och sen mata in det mm. på ett effektivt och bra sätt alltså programmering till exempel det är ja. inte så att du ska kunna komma ihåg alla koder, utan du har väl koderna där och så ska du kunna tillämpa dem i själva programmeringen ja. till exempel och det här har ju förändrat arbetslivet på ett helt otroligt sätt Alltså, det var ju ingen som gick ner till en manual när man skulle, inte vet jag, bygga en jävla bro. Nej. Eller något. Nej, eller man har väl en ritning, men det är, det är människor som har gjort varje steg av processen. Precis. Ja, alltså, och det är ju också så här, det är väl en, en kla, eller liksom, vad ska man säga, en, en, en grundläggande marxistisk teori, det här med alienering ja, och, och atomisering, att mm. Kapitalismen har under hela sin existens alltså brytit ner eh, produktionsprocesserna så att människan blir mer och mer alienerad från sitt eget arv, frukten mm. av sitt eget arbete, alltså skapande processerna och så. Mm. Och nu, jag menar, för, för gick det från att man odlade en potatis till att mm. man stod vid ett rullande band och var mm. en av tio steg för att göra bilen. Nu är du mm. en av en miljon. Alltså sen, ja. nu, är det liksom, nu förstår vi inte ens hur. Liksom en bil kan man ändå, liksom, om man är lite teknisk kunnig, lära sig hur den fungerar på ett ungefär. Ja. En dator, det är klart du kan det också. Men det, den stora majoriteten vet inte hur, hur den digitala tekniken fungerar Nej, alls. Men, och där, vi har ju båda liksom, filmerfarenheter. Ja. Om man tittar på eftertexterna. Mm. Hur många krävs det för att göra den här skiten? Mm. Alltså, och, eller för den delen, vår i podd. Ja. Hur, vad krävs för det här? Någon som gör ett ljudkort, någon som gör en mick Någon som har, fixar en dator Och det är inte vi som bygger det här Nej Det, det, det kan alltid kännas Väldigt, mm. väldigt mycket på egen, Eget initiativ Och så mm. Men alla Delar av det Vi gör saker mm. Med, eller så här, kameror Eller ljudbommar mm. Eller redigeringsprogram vad fan du än vill mm. Så är det någon som har stått Och brutit en Koboltgruva i Mongoliet kanske Ja det... Jag chansar lite, mm. Asien I alla fall Ja alltså det går ju att uppehålla sig länge vid Alltså vilken impact Den här liksom Atomiseringen liksom mm. Produktionen har på människan Att det är så här samliv, sex personlighet, mänskliga relationer ja. men det skulle man nog kunna prata en hel dag om men om, om man ska gå tillbaka till det rent ekonomiska så är ju en annan trend under kapitalismen, det är ju att de här snabba utvecklings 
kurvorna eller snabba perioderna av snabb väldigt snabb teknologisk utveckling de mm. följs ju av en avmattning efter ja, visst. Eh, vilket jag tror nog att vi ser det nu alltså jag menar, krisen på 30-talet till exempel kom efter att ganska mycket liksom modern teknik blev allmänt alltså så här, alla hade råd med det ja. eh, och sen blev den över, över liksom Efterfrågan mättades och ja. det blev en överproduktionskris och, eh, och så vidare. Mm. Och li, lite så är väl den digitala revolutionen också. Att den som storast... Alltså, om jag tänker vad som skedde från att jag föddes till att jag var typ 15 ungefär. Ja. Så gick man från att ha liksom Windows 94-dator eh, till internet på smartphone. Mm. Eh. Och sen, men sen mellan 15 och 25 så har ju inte... Så har smartphonesen fått bättre kameror. Men, men, mm. men det, det har inte skett lika så alltså, Utvecklingen har stannat av en aning. Ja, liksom. ja, men jag ville köpa det. Mm. Och då tänker jag mig att i svalvågen efter det så kommer vi se mer... Nu är jag ute och gissar lite, men kanske mer politiska förändringar och vi kanske också kommer kunna landa mer i vad det har faktiskt haft för impact. För jag tror att mm. väldigt mycket fortfarande är ju, är ju bara spekulation och gissning. Ja. En sak som vi ser konkret, det är ju att, som, som är ett tecken på att kapitalismen är en sån, den här typen av, vad ska man säga, kris där det är svårt att expandera mer. Mm. Det är ju att så stor del av ekonomin idag är spekulativ. Ja. Det är inte så här... Att investera pengar är inte längre nödvändigtvis att investera i produktion utan det kan vara att investera i investeringar ja. eller investera i spekulation och obligationer. Dylikt, liksom. Och det är, det är någonting ganska farligt för då blir det ett, ett stort glapp ja. till, till det materiella och, 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 och kriserna, eftersom allt, allt det här drivs av lån så kan kriser, framtida kriser bli mycket, ja, mycket större. Fastighetsbubblan. Ja, till exempel. Eller den kinesiska ekonomin som ju har varit en, stora tillvä- en av de stora tillväxtmotorerna. Ja. Som ju också, den är ju helt lånebaserad. Ja, jag har inte fattat den kinesiska. Jag har inte förstått den tillräckligt bra för att säga något. Nej, inte jag heller. Eller ja. uppenbarligen inte eftersom jag har förutspått Kinas kollaps i fem år utan att det har skett. <laughs> Men jag har ju alltid, alltså så här, det är ganska många som säger att Kina håller på att ta över världen Det är en sån här ja. take som folk ja, drar ja. Röven lite då och då mm. uh, Jag tror inte det av flera skäl Det tror jag inte, vi kommer inte få någon ny Hegemonisk makt uh, På länge, utan vi, det kommer vara en multipolär Värld ganska länge mm. USA kommer finnas kvar Kina kommer finnas, Ryssland kommer finnas Jag tror, jag tror ju Om jag får nu slänga upp en vild spaning Så tror jag ju mm. på ett mindre Men mer sammansvetsat EU jag tänkte just säga det att EU, jag ska inte säga att EU är på väg att kollapsa, det är rätt hårt sagt liksom. Mm. Men om man börjar se på EU som att det är ett land ja. så kommer vi nog, då kommer man ju behöva ställa om liksom, ekonomisk fördelningspolitik inom EU ganska mm. kraftigt liksom. Det kan inte vara en sån sak som att Tyskland lånar ut pengar till Grekland. Nej. Utan att det måste vara att man ger subventioner till grekerna eller italienarna. Mm. Så, alltså jag vet att innan tidigare så i Italien så subventionerade norra Italien, södra Italien. Mm. Alltså man kunde det, man bara gav pengar för de kunde inte Nej. komma upp i samma standard. Lite som vi i Stockholm och gör med Malmö nu. 
Oj, oj, oj. Ja, nej, det är inte på den nivån. Men för Malmö har ändå lite täck och sådär. Jag, jag stöttar Malmö. Jag backar Malmö. Ja, okej, vi ska ta ett annat temaavsnitt om Malmö. Ja. Vi debatterar. Oj. Ja, nej, där har jag tolkningsföreträde. Okay. Tre år i Malmö. Mm. Nej, men, men om man tittar på EU som ett land mm. så tror jag att nu... Förvisso liksom Storbritannien dragit sig ur mm. Vi får se hur skottarna gör Det tycker jag nästan är det mest intressanta Med Brexit om man ska göra en liten sån grej Jag får mm. börja följa en del skottar Och lite skottska polit- politiker På, mm. på internet liksom. det, är, det finns ändå någonting Som bubblar där mm. Ett missnöje Och det har ju fan alltid funnits ett missnöje Bland skottarna för engelska kronan liksom. mm. Men men, men jag tror att det liksom börjar bli lite mer på riktigt Med en ny generation Som, som växte upp med det här mm. Digitala mm. samhället Och jag tror att det är en ganska stor generationspryl också mm. Alltså jag vill bara Göra ett exempel Min farsa är rätt tech liksom. mm. Det är en sån vanlig svennetech Men när han växte upp, han är född 60 Han växte upp med liksom mjölkbud mm. Strax norr om Stockholm Inte ens här i Märsta Utan precis norr om tullarna mm. Det är rätt stor skillnad bara under en väldigt liksom. Mm. Under 60 års tid. Det är det, är mm. absolut. Jag får bara, jag ska bara fylla i det här ja. om EU. För jag, jag tror ju att så här, vi går mot mer protektionism och det förstår även så här. Jag tror inte EU kommer kollapsa. Men jag mm. tror att drömmen om det här liksom breda, lite lösa EU-samarbetet är dött. Ja. Utan det, det, det jag tror man faktiskt försöker göra nu från typ, till exempel Merkels sida ja. det är ju att så här sammansvetsa kärnstaterna till mm. en, en starkare politisk enhet ja. om, jag, om jag får, nu ska jag så kommer jag säkert få fel för det får man alltid när man ska försöka säga i ja, framtiden men du har ju gissat att Kina ska gå under ja. så. Mm. så jag, jag drar en ny och du har ju problem med att vara fel nej, exakt, det är, roligt och, mm. det är roligt att testa sina tankar men det jag mm. tror vi kommer se det är att alltså, EU nu har man klubbat igenom det här liksom stödpaketet för efter corona. Ja. Vilket ju i, i praktiken ger EU beskattningsrätt. Och det är ju alltid så här man gör när man ska ge mer inflytande till EU. Man säger, mm. ja men vad då? Ni är väl mot att restriktiva bortlagar i, i Polen? Ja, ja absolut. Mm. Så ska vi inte EU få bestämma om det? Nej, för då kan ju bestämma om vad som helst. Ja. Det spelar ingen roll. Alltså så här, för då har man ändå då har man gett dem. Men det är ju alltid dem. Man, man mm. går alltid. Men nu är det ju kris. Det här är ju en god sak. Mm. Nu är det ju klimatet. Mm. Ja, ja, visst. Men mm. nästa gång är det militär som ja. ni vill bygga upp tillsammans. Och då har ni den rätten för att mm. vi har redan gett den. Men jag tror att det här kommer ju driva bort några av de perifära länderna i EU. Och då menar jag inte perifära av nödvändigtvis i de, som är de fattigare. Men de som inte är. Tightast. Jag tror att Sydeuropa och Östeuropa kommer, kommer drivas bort från samarbetet på ja. sikt. Kanske även Sverige, jag vet inte. Det är, mm. det är mer osäkert. Men jag tror att man kommer få... Jag tror att Tyskland och USA, framförallt Tyskland, kommer börja se sig själva som den fria världens beskyddare i, i och med USAs nedgång. Ja, det tror jag också. Och man kommer vilja konsolidera konsolidera liksom, vad ska man säga, de, sina närmaste allierade ekonomiskt och även militärt. Jag, mm. jag tror att vi kommer, det är inte att vi kommer få ett fransk-tyskt rike, men vi kommer få EU kommer bli bestå av färre länder men vara mer av någon slags semistat eller liksom federativ gemensamt någon form av gemensam militär allians mm. eh, liksom och polisiära samarbeten kanske viss beskattningsrätt eh, så. Ja. Men, jag, men jag tror också att EU kommer tappa så jag tror hela den här frihandels Prylen är över 
Och jag tror att alltså Merkel är ändå en politiker som jag tycker är intressant att prata om. För hon, hon är ju fan queen. Och då menar jag inte att jag älskar all, all hennes politik. För jag är socialist och jag ja. vill ha Nej, socialistisk jag är, politik. Men jag, hon är, jag är ledsen att behöva säga det här nu, men jag håller fan med. Ja, alltså hon är en fruktansvärt skicklig politiker. Ja. Och alltså det system hon har byggt upp i Tyskland, det är ett system av att väga intressen mot varandra. Eller av maktbalans som jag tror kan hålla ganska länge. Och det är liksom... Det är vad Västeuropa kommer bli, mm. tror jag. Och det är, Tyskland är den ledande makten. Om man, om man tänker på de stora makterna i världen. USA har enorma interna problem. Ja, enorma. Absolut. Kina har också stora interna problem. Ryssland har det har gått bra militärt för dem i Syrien och, och, och dylikt. Men de har också ganska stora... Alltså så här. Ja, men alltså, de håller ju på, de, grejen med USA och Tysk, äh, Ryssland är ju att de håller på med någon slags wrestling-match. Medan ja. liksom... Äh, vad ska man säga, Tyskland så här, sitter med olika byråkrater och tittar på papper. Ja, alltså Tyskland är ganska stabilt. Mm. Alltså de har inga så här st- storskaliga misslyckanden i Mellanöstern och de har inte en intern ekonomi som är ett korthus heller. Nej. Och det är en fungerande demokrati. Mm. Så att det är liksom, jag tror att, det, jag tror att man kommer se mer av, av en sån utveckling. Och sen är jag, jag är ju kluven till det. För på ena sidan så tycker jag ju att de demokratiska länderna ska hålla Hålla varandras ryggar mot, liksom, mot påverkansförsök från diktaturer. Ja. Men det är ju också emot imperialism även mm. när den kommer från demokratiska länder. Ja, ja. Det är därför jag är för liksom, vad ska man säga, ömsesidiga samarbeten vad gäller allt egentligen mellan fria nationalstater. Men ja, men det, är också så här, det här är en ganska en sak som jag nog vill förtydliga nu vi har kommit bort lite från internet eller digitaliseringen. Men... men... Alltså jag är inte emot frihandel. Nej. Jag är för bilaterala mm. samarbeten. Absolut. Det är bara den här storskaligheten. Mm. Att liksom förflytta makten till Bryssel. Ja. Det är... <laughs> jag sitter vid det där bordet och säger change my mind. Ganska ofta liksom. Ja. Men jag, jag ser bara faktiskt det negativa med... Mm. <laughs> I alla fall just nu. Ja, och sen är det så här, det finns saker jag skulle vilja behålla med ju. Alltså så här. Absolut. Och jag menar, den fria rörligheten är ju egentligen inte grunden emot heller. Sen är jag ju emot, om vi, nu ska vi inte börja prata om flyktingpolitik, men, men där är jag ju emot EUs hyckleri. Ja, för då precis. är det ju att man har en yttre gräns ja. för att sedan låtsas att man har fri rörlighet. Ja, men man har fri rörlighet inom. Ja, precis. Och sen är jag ju också, jag är också för att man reglerar arbetskraftsinvandring, men det är, en, det är en, lite av en annan fråga. Men ja, vi kanske ska röra oss tillbaka, tillbaka till det digitala. Men grejen är den att vi pratar, vi pratar ju liksom om det om en lite omständigt. Mm. Och lite i, för vi har pratat om det militära. Vad ser du för. Vad kan du förutspå militärt i förhållande till, till digitalisering? Jag höll på att säga diktaturer. Mm. Prata om Tyskland. För en sak som. Som jag nog ändå. Låt oss säga, har funderat lite kring mm. eh, med den digitala utvecklingen kring eh, försvar. Mm. Om man ska kalla det militärmakterna. Det är ju den här, alltså det handlar inte så mycket om att vi har snabbare pickadoller. Utan om att besluten tas väldigt mycket fortare nu mm. än vad det kunde göra tidigare. Mm. Alltså, vad var det så här? Det tog eh, 16 timmar. Att få ett telegram från, 
frontlinjen till någon premiärminister under ja. världskriget. Ja. ja, låt oss säga att Trump ska trycka på knappen. Mm. Alltså... Ja, ja det, det är hela den problematiken som gjorde att det blev ett skyttegradskrig i första världskriget finns inte längre. Nej, precis. Alls. Ja, men där, där Sen tänk... så kanske skyttegradskriget hade kunnat undvikas om de hade haft digitala grejer. Alltså, mm. det, det finns flera, flera sidor av det här. Ja. Men, men säg att någon skjuter ihjäl en amerikansk soldat i Basra mm. eller något annat. Racka. Mm. Alltså, åtta minuter senare kan han sätta in en drönar... Ja offensiv och ha ihjäl en hel by mm. någonstans liksom eh, och om man nu har en så ett sånt jävla barn som president för en av värld, eller världens största tveklöst största militärmakter ah. så, kan, så är det liksom inte ett kanske utan en in, in, impulsiv liksom vi måste göra någonting mm. Det är det alla, det är det man säger om polisen också att de som får, det man kritiseras för är att man inte gör någonting. Ja. Utan, Men jag, jag, tänk, mm. jag, jag tänkte bryta in där lite på mm. vad för så här, en, en, en stor grej som har förändrats sen, alltså så här, det, går, det går inte att prata om militär alltså så här, det militära utan att nämna kärnvapen förstås och det, och det är ju någonting som kanske är den största faktorn som har förhindrat en ny storskalig Eh, liksom mm. militär konflikt för att, mm. för att man har den terrorbalansen men sen någonting två grejer kan jag komma på som jag redan nu ser att digitaliseringen har gjort i förändringen av krigsföring mm. och det ena är ju alltså proxykrig ja. Vill du ta en minut till att förklara vad ett proxykrig är? Mm. Ett proxykrig är när, du, när ett land ofta en större stormakt en mm. regional eller internationell global stormakt mm. eh, slåss inte med egna militärer utan stödjer olika Alltså lokala trupper Och, ja. för, och för militärfraktioner ja. Syrien är ju det bästa exemplet på det Det var ett clusterfuck av olika Salafistgrupper Men här, i början ja. hade man Assad mot de här Fria syriska armén som mm. Ganska snabbt uppgick i tusen olika Al-Qaida-fraktioner mm. och sen hade vi ja, Ryssland, USA, Turkiet Israel, Israel Frankrike ja, Massa nationer Som, som gick in med, med flygunderstöd Ja. Och proxykrig och ja, men mm. det här, Där tror jag att internet är underlättat Dels för att du kan ha drönare mm. du, kan, du, kan, du kan medverka i en militär konflikt Utan att ha en enda boot on the ground ja. Inte ens någon som sitter i ett flygplan ja. uh, och, Men också att du kan ju Alltså kommunikationen sker mycket snabbare mm. jag tror inte, Det skulle ju inte vara möjligt för Men låt oss säga att Nazi-Tyskland skulle bedriva proxykrig Med hjälp av liksom Jag menar ungerska fascistförband och sen ja. bara ge dem flygunderstöd. Men det är klart sånt gjorde man, men då behövde man ju ha massa kommissarier på plats och, och sånt. Liksom. Nu, nu går ju informationen mycket snabbare, så du kan ha du kan bedriva ett krig med så här, helt utan dina egna trupper, för ja. du vet du, alltså, du kan ha en satellit som ser exakt vad som händer och sen mm. bara bomba där fienderna kommer. Mm. Det, det som däremot har blivit uppenbart med proxykrig är ju att det inte funkar så bra. Eh, utan ingen vinner. <laughs> Så bra. <laughs> Nej, men alltså, det är liksom. Andra världskriget så vann man. Man vann alltså så här. Ja, Medan Syrien är bara ett, liksom, har varit ett pågående helvete av att fler och fler liksom, av de regionala stormakterna har pumpat in nya militärer. Ja. Eh, nya liksom, miliser och förband och så. Jag menar, i slutet av kriget, nu är det ju mer eller mindre över. Men. Mm. Även om Syrien fortfarande inte är stabilt. Men i, men i slutskedet så var ju, bestod ju den 
den syriska armén enbart av iranier i princip. Ja. Och rebellgruppen bestod av folk från Nordafrika, övriga mm. Mellanöstern och sen hade vi IS som stod, bestod av iraker och folk från... Ja. Typ Europa eller från Malaysia Alltså det var ja. väldigt få syrier kvar i kriget ja. Samtidigt så var ju de här Nej, de hade ju flytt Ja, ja. Samtidigt så hade de, var de ju de stora stormakterna Alltså USA, Ryssland Ja, USA och Ryssland framförallt ja. Ingen av dem hade ju Mer än några enstaka liksom Miliser ja, nu, nu satte USA in trupper mot mot IS specifikt Men mm. i liksom kampen om regeringsmakten så, så var de bara i luften mm. Med drönare men samtidigt gör ju det också att alltså när du slåss med en armé alltså problemet med de här proxyarméerna är ju att de inte är så lojala. Mm. Uh, liksom, och, och när det blir som i det här fallet så är det så att de inte är syrier så de skiter i Syriens framtid. Ja. Men de är heller inte amerikaner så de skiter i USA. De kan revoltera mot USA så fort de får tillräckligt mycket makt och köra sitt eget race. Ja men det är väl där och du kan, kan det här sånt här bättre än vad jag kan men och tänker att, att att kriget sker där det sker mm. är, har liksom olika syften mm. från olika aktörer. Alltså Assad krigar för sin sak mm. i det som han då bestämmer i sitt land. Ja. USA understödjer på grund av sina intressen. Mm. Folk kommer dit från olika håll för sina intressen ja, och de ja. intressena kan vara helt olika mm. och det är där jag tror att det, liksom, det finns ingen vinst i det för folk jobb, även om man är på samma sida så jobbar man inte för samma sak nej. det finns ingen övergripande liksom... nej det är inte vi ska spöa Hitler nej, utan det är liksom jag, jag vill ha den här oljeledningen och jag vill ha liksom, kalifat ja precis och de kan faktiskt vara på samma sida ja, för att det är taktiskt just den här sekunden att vara det ja men precis och det är där någonstans som jag tror att liksom, eh, en brist i någon slags... Eh, vi har ju kallat liksom internet eller det digitala för både överbyggnad och bas. Och det har jag väl på sätt och vis rätt i. För att det är lite både och. Mm. Eh, Ska vi bara förtydliga lite vad vi menar där? <laughs> för de som inte har... Ja, vad vill du säga? Nej, men bara så här, vad bas och överbyggnad är. Men, alltså baser betyder, menar vi liksom, no, liksom materiell produktionsmedel. Ja. Någonting som liksom är ja, men typ ett sågverk. Liksom. Sågverks... Direkt kopplat till ekonomin. Ja, kanske. precis. Och överbyggnad är... Kultur. Kultur, ideologi, liksom, religion. Religion är ju ofta ja. det som jag kanske menar, ja. inte alltid. Men religion ingår i kultur. Mm. Så när, det du menar när du säger att internet är både och är att det är både ett produktionsmedel och att det... ideologi skapar. Ja, precis. Ja. Det är det jag menar. Mm. Uh, och i det här fallet så är det ganska tydligt när man pratar om till exempel Syrien. Ja. Att liksom, vi kan samla folk från, som vill ha en oljeledning, väldigt mycket bas, mm. till någon som vill ha ett kalifat. Mm. Uh, väldigt, 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 väldigt mycket överbyggnad skulle jag säga. Alltså det kan, de kan säga att det är bara så mycket de vill. Aha. Eller de kan säga att det är eh, materiellt. Mm. Jag tror ju inte det överhuvudtaget. Eh, I samma krig och på samma sida till och med ibland. Mm. Ja, men så proxykrig kan, man, kan vi väl sammanfatta med. Mm. Är ju, det är ju ett nytt fenomen som har uppstått mm. på grund av internet militärt. Men mm. en annan är ju det som jag tror något som vi inte har sett i full skala än, men som testas, vilket ju är alltså digital krigsföring. 
Just det. Eh, och det är ju så här, ja, men rysk, både Ryssland och Kina och även Iran håller på med det rätt mycket med mm. cyberattacker och sådär. Eh, och testar västvärldens ja. försvarssystem och sånt. Nu... Nu, nu menar jag, pratar jag inte så mycket om så här fake news-artiklar och påverkansoperationer mot val För där Nej. tycker jag ganska ofta att det är överdrivet ja. Det är rätt ofta förlorar ni ett val som skyller på en främmande ja. makt för sina egna tillkortakommande ja. Så, så det, det är klart det finns Men, men är det men... det här som, jag tror att vi har nämnt det på den förut också som är, Jag tror att det är femte, sjätte eller sjunde generationens krigsföring mm. Jag kommer aldrig ihåg vilken siffra det är Nej. Men att man, det, det pratades om det här när... När ryssarna höll på att liksom kränka svensk vatten ah. för ett par år sedan så, så sa man att det från Försvarshögskolan så påstod man att det här är en ny typ av krigsföring att bara visa att man kan liksom gå in. Mm. Man behöver inte göra så mycket, det bara destabiliserar. Ja. Och det där tänker jag mig att det är bara en sån sak som att vi tror att ryssarna mm. bestämmer att Ebba Burstor ska bli Sveriges nya statsminister. Ja. Ah. Nu kommer det inte bli så. Eller det, det är liksom inte det som är grejen. Nej. Utan bara det att vi tror att de är... Herregud, att jag ska sitta och försöka göra någon slags genomgång på krigsföringsforskning <laughs> är så jävla dumt. Så det är, ni får ta det med en ny salt, eller en stor jävla ny salt. Mm. Um, bara en sån sak. Det, 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 skapar destabilis- det destabiliserar och tar bort tilliten för mm. egna, den egna nationen. Mm. Och som bara en sån sak som vi har pratat om under corona också att tilliten till staten i ett sånt här läge mm. i ett osäkert läge det är fan en kärna du måste känna tilltro oavsett om de ger dig skäl till det eller inte ja, ja. för att det någonting ska funka överhuvudtaget ja. Ja, men det är ju en, alltså så här, för Ryssland tror jag att det där är en ganska gammal rysk strategi eller det är en, det är en, det är en, men, men som har fått en ny form mm. alltså jag tänker att dels kränkte man ju svensk farvatten med ubåtar även på 70-talet ja. eller 80-talet men också att så här under alltså under finska vinterkriget så släppte man ju mer liksom kommunistisk propaganda över finnarna så här. Det, alltså att liksom försöka, in, alltså att försöka bedriva krig medels liksom både någon slags provokationer eller liksom destabilisering eller propaganda är ju ja. men det, det jag tror typ Ryssland och Kina gör ganska mycket nu det är ju att de, de testar lite olika metoder mm. för vad de kan göra. Om man kollar på The Russia Today till exempel, när, när de, deras västerländska mm. typ, kanaler, poddar och så vidare ja. det kan ju vara så här, ja ah, men nu har vi mer den här nazisten, typ nu har vi mer de här trotskisterna alltså det är lite där, de stödjer lite alla möjliga som inte gillar eh, EU-märkel <laughs> liksom ja, alltså så här etablissemanget det här, var vi nu, det här luddiga ja. vad det nu är, ja. som du och jag heller inte är så förtjusta i, men Nej. ändå kan liksom förstå. Och jag, jag tror inte att deras ambition med det är att nu ska vi få väst på fall utan det är mer att testa vad kan vi göra sen i en, i en, när det verkligen är skarpt läge alltså, vi, mm. alltså, man håller på att utveckla liksom genom, genom, liksom bara så här, genom erfarenheter ett nytt ja. sätt att bedriva krig på men sen också det jag tänkte komma in på det mer direkta alltså direkta cyberattacker att så här, mm. om ett, ett krig idag om det skulle bryta ut en liksom mer storskalig alltså om, om Ryssland skulle vilja ta Sverige till exempel ja. Så skulle de förmodligen inte gå in med flyg, vatten och markinvasion utan de skulle slå, ner, slå ut vårt elnät. Ja. Och sen skulle de säga ge er eller så låter vi inte er starta upp det ja. igen. Och då kommer Sverige svälta ihjäl och hela liksom, infrastrukturen falla sönder för vi är beroende av, mm. eh, av, av den liksom, digitala eller elektroniska infrastrukturen. Ja. 
Och det tror jag, den typen av krigsföring har vi inte sett fullt ut. För vi har inte haft krig mellan, vad ska man säga, centra stater på väldigt länge. Nej. Utan det har varit krig i, alltså framförallt har det varit mellan Östern och Afrika som mm. har varit spelplanen. Mm. Men det finns ju orosmån och nu ska inte jag vara någon alarmist så här att jag tror att det kommer bli världskrig för det, det är någonting folk ofta säger att det ska bli så fort någon gör någonting. Men vi har ju de här kränkningarna av grekiskt eller cypriotiskt vatten som Turkiet ja. har gjort. Men även i Asien mellan Kina och Japan och de här, mm. den här ögruppen som de håller på att mucka. Och det där, det där är ju än så länge bara kukmätartävling. Mm. Men alltså så här, erfarenheten historiskt är ju att och det ska ju verkligen det tilläggas att, och det här är, det är nästan oskämt av oss båda att ha gjort en hel säsong utan att nämna Nordkorea. Ja. Men det är ju också en jävla... Alltså, jag vet inte vart jag ska börja när jag, när jag mm. tänker på Nordkorea. Men det här är ju någonting som faktiskt skulle kunna liksom hända nu. Mm. För nu börjar ju liksom information om vad som pågår i Nordkorea sippra ut. Mm. Och men väldigt märkliga grejer och liksom... Mm. Vi vet ju hur konstiga de här tre presidenterna som de har haft är. Mm. Om de är presidenter, premiärminister, skitsamma. Mm. Eviga ledare. Ja, men det är ju bara den första som är evig ledare. Ja, till slut kommer någon bli så evig sopgubbe på partihögkvarteret när de har slut på titlar. Ja. Ja. Nej, men alltså bara en sån sak som att nu börjar det komma ut, ja men sippra, ska jag mm. säga, information från vad som pågår i det där jävla mm. landet. Sippra in också. Ja, det, ja, det har ju visat ja. sig att det går att få in information här ja. också Och det är ju jättespeciellt mm. Men med tanke på vart det ligger mm. Så är det ju Alltså Jag är inte militärgeograf Men Alltså det ligger så att USA kan komma dit utan att kränka ett annat lands mm. Luftrum mm. Det ligger precis i anslutning till Kina ja. precis, precis Men det ligger i anslutning till Kina Japan är där. Mm. Eh, ryssarna har inte jävligt långt heller. Nej. Och... Alltså man, kan, man skulle kunna spränga bort skiten. Mm. Ja, alltså grejen med Nordkorea är ju, tror jag att det är så här... Om det, om, de, om det skulle bli något krig med dem inblandade så skulle ju den regimen falla på en sekund för att den är... Alltså hela landet är så, alltså så här, De har ju inga egentliga allierade förutom Nej. ett gammalt avtal med Kina. Det som däremot... Kommer, alltså det, det, jag det tror... där avtalet med Kina alltså. Nej det är svagt ja. Grejen är ju bara det att Kina är ju rädda för Ett återförenat Korea för det skulle bli en lite För stark ekonomisk makt I området jo. Eh, och... Men så... å andra sidan så Där tror jag, nu behöver mm. bryta in lite Men det, vi pratade lite om Italien Jag nämnde Italien mm. man har gjort där Alltså Nordkorea skulle vara så svagt till en början I alla fall att Sydkorea skulle behöva gå med subventioner Om det nu blev så att det blev återförenat ah, ja Sydkorea vill inte det Alltså det är en av anledningarna att Nordkorea fortfarande finns ja. men, om, men om regimen väl skulle kollapsa ja. Då skulle de vara tvungna mm. Och då skulle för det, det jag tror Kina försöker göra Det är ganska intressant med Nordkorea faktiskt mm. Nu var det länge sedan jag följde den utvecklingen Men, men det har ju upp, alltså Nordkoreas ekonomi Är ju nästan en feodal ekonomi Ja, i princip så här, Majoriteten av landet är bönder Och de, lev, de, de har inte ens full rörelsefrihet Inom landet Nej. Och det enda som egentligen funkar är staten Allt ja. annat är liksom ekonomierna, alltså Planekonomin har kollapsat mer eller mindre alltså, ja. Men däremot så har det uppstått en, ja men som en slags medeltida borgarklass i städerna som är, okay. alltså det är, en svart, det är en svart marknad med för det mesta gammal elektronik. Mm. Alltså det är typ MP3-spelare, alltså mm. det är sånt. Men, men det, det är liksom skitprodukter som Kina 
ja. exporterar in där mm. uh, och som säljs på svarta marknaden som är jätte eftertraktat i Nordkorea för att inget sånt finns mm. men det, det har inget värde i Kina för det är ja, men du vet, gamla mm. grejer liksom. uh, och de här är ganska rika mm. uh, och, och regimen kan inte riktigt göra något åt dem för att ekonomin är så beroende av ah. all injektion den kan få så att de måste tolerera det mm. så det, det man tror att Kina håller på med det är att försöka så att successivt ta makten över Nordkorea genom att spränga in en kil liksom, mm. och göra dem integrerade och att de här som nu är någon slags konstiga det, knallar liksom. <laughs> kinesiska koreanska knallar kommer bli ja. eh, ja, men Nordkoreas nya borgarklass ja, i en framtida satellitstat i Kina ja. liksom. och det är inte omöjligt Nej. men där är det ju också så här och det där är ju som är så intressant med det här att ingen vill egentligen att något ska förändras här ja. för att den, för att, alltså den humanitära situationen i Nordkorea är så förjävlig att ja. så fort regimen kollapsade så skulle miljontals flyktingar bara springa över gränsen mot syd ja. så att ingen vill egentligen att något ska förändras men om någonting förändras och det gynnar någon makt i området så kommer alla behöva gripa in emot och det är men du har ju, det här, nu handlar det ju om MP3-spelare så vi knyter ju samman <laughs> Till internet och digitalisering Alltså även gamla, gammal skräp Har skrot Digitalt skrot Har revolutionär potential, revolutionär potential. Men det var första delen Av vårt Internet-temaavsnitt Känns bra Ja. ja, jag har inte så mycket mer att säga Ni kommer ju få höra resten i andra avsnittet Så kommer de en vecka Absolut ja, Men då tackar vi för idag Ja det gör vi cool. Ha det bra Ciao.